0: 哎、hey, ，大家好，我是团长蔡明来，是请您按赞、订阅、加分享，记得开启小铃铛。如果是时候收听团长的 podcast 的话，还是麻烦五星推爆。这个开场白感觉应该要改一下，好像每次都固定是讲这些东西。好，今天是6月4号，礼拜六，周末的晚间，呃，跟大家这个这个一起抱着轻松的心情，但是来聊一些呃比较严肃的话题。好，大家晚安，大家好。呃，今晚的是主题限定的哈、哦，那而且这个话题蛮大的，可能要分分个好几次来谈。那因为毕竟是要谈呃一些过去，包括现在跟啊、呃、未来的一个展望哦。那这个事情基本上啊、呃、也可能会还有很长的一段时间，中亚纸棒或者是纸棒圈都一定会讨论到哦。但是呢，呃，基本上呢。呃，今天就能讲多少就讲多少了。好，今天今天的声音不是上一次上一次我的麦克风，我的麦克风，因为我的麦克风哈，在我们锅炸的同事赏完，两位同事送我的，整支都欧溜溜。然后呢，他这个两边都会亮一个绿灯，但其实还是有差别。但是可能呃，之前煮粥煮多了，心里都一直有有一些担心、害怕、恐惧。所以那天匆匆忙忙插上去，然后后来哎，结束结呃直播结束前问大家，大家说啊，哎呀，都还蛮顺，但是声音怪怪的，空空的。我想说怎么回事啊？为什么会有这种事情？后来发觉在拆设备的时候他发啊，根本就装反了，等于是、呃、麦克风应该朝朝我这边嘛，就我朝对象，所以会收到整间的一个回音。呃，所以我之后就赶快贴一个贴纸啊，我现在贴。跟我们家猫奴要一个贴纸贴上去，这样就很明显、哦、就比较不会诅咒。呃，今天看起来比较瘦，没有了。我每,每天都差不多，没有。最近去苦练啊嘘，低调低调，懂就懂，不懂就算了哦。练到你看这种样就知道，这感觉起来差不多等于是到屏东去特训一样啊啊。呵呵啊今今天不会讲太多题外的啊，但是呃，也也有看到那个国师的这个 Vlog 影片啊，那这边当然也差点祝他鹏程万里啦，但是基本上呢，呃，我觉得呃，国师其实我相信大家会蛮喜欢他啊、呃，那他成为至少我们呃，不管是 YouTube 或者说是至少棒球的啊、呃、油头播里面算是这个顶尖的，我觉得最主要就是说专业。他带来有一些有趣的，带给我们欢笑。另外，我觉得他呃，就是一些智慧，对很多困境处理的智慧，我觉得带给大家蛮多正面的。虽然、哦、我们讲说，呃，家家有本难念的经，清官难断家务事，我相信这个应该大家都能认同、哦、但是我觉得他在面对他呃婚姻上面这些呃风风雨雨，我觉得他处理的呃。就我们外人的角度来看，算是蛮得意的。倒不是说我们要站在啊、呃、国师这边、喔、不站在他另一半那边、喔、也,也已经不是他那一半了啦哈。但是我觉得，呃，我觉得蛮蛮不简单的啦哈。就说大家会呃认同他，就说大家可能有有些人或许还是带着比较负面的观点，我说啊，连这些东西哦啊，狼更孝、更孝戏啊，或贴出来对吗？讲，我觉得不会。我觉得当一个。呃，如果你要当一个正呃正直跟专业的 YouTuber， 你差不多就是必须把把你的小宇宙都要卖出去，就是应该或者讲说你要让大家加入你的小宇宙，让它变成大宇宙。比如说像团长，对不对？大家知道最近团长呃接货到呃下周要去龙象大战开球的苏荣。那我如果是比如说中子通，我如果是国师。我如果是豹子腿方长勇，甚至于我是喵迷史丹利或者是阿强，我会怎么做？绝对会把苦练的影片或者是练的好笑的影片剪辑给大家看嘛。但团长就是卡在一半，你知道吗？一方面又懒，一方面我又在虚拟世界跟实体世界里两条腿跨来跨去，那就会觉得啊不，不用啦，就就就怎么样就怎么样。就怎么样那这个酱，你如果是像团长酱，你就不可能。你看我的频道就知道，基本上就是个半吊子。那但是我觉得像国师也好，呃，我比较常联络的钟子通团队啊，就是他们生活的点点滴滴，其实蛮重要的。除了带给大家欢笑之外，也带给大家蛮多正面的一个力量。哦，哇！一开始题外话要讲那么多，都是被你们害的。国师又又被你嗨到了。本来是要讲严肃的话题，不过今天我们讲这个严肃的话题，我觉得 Tim i n g 是 OK 的。呃，除了前一阵子有古林瑞昂的呃一这个有人去去去去抹黑他，那后来到龙象大战现场有观众比较脱序啊、呃，那除了是这个让团长想要稍微聊这个话题之外，团长成立这一个频道，其实一直想跟大家呃比较有系列的回顾啊、呃、中华之棒过去的呃许多的事情，不只是呃打假球黑金这个部分，包括呃15亿的转播权利金。包括整个万恶未来啊，未来独霸等等等等等等等哦、啊，点点滴滴啊，其实都想跟大家分享啊。那当然，现在呃，曾公跟我师父梁文斌先，现在他们的台北市立棒球场，其实就已经有在做类似的事情，所以我这个懒虫又耽搁了。但是我觉得趁这个机会，为什么我讲说这个 timing 是 OK 的？退一万步想，当然永远不要发生啊，就是但万一的万一，终止又发生什么样风风雨雨，那时候我们再来谈。黑金介入打假球，那恐怕就不是像我们今天6月4号周末晚间这种轻轻松松的心情哦，大家可以这样尬聊。我想这应该是大家呃可以理解的。好，那呃今天还是采取订阅者留言哦，你订一分钟就可以留言了。那不不留言，这个一起看看热闹也是啊、呃，都是 OK 的啦。好，那团长接下来就啊、呃、要进入到这个主题了哦。那今天的话题就说。呃，假球是终止永远的伤痛也好，伤疤也好，哦，那有时候伤疤蛮、嗯、明显的，或者哎、欸，人家看到把你先来看一看，这个都没办法。但是我觉得更重要的是，黑金打假球更是永远不能够轻忽的敌人，不能够掉以轻心的一个敌人。那我一开始还是先用这个快问快答来。啊、呃，做一个暖场了哈、哦。那有人问啊，当然我今天快乐那啦，都都是针对呃主题的一个这个部分了、啊。对，有人要讲历史贡业哦，呃，我基本上是认同。可是我觉得啦，我个人觉得球迷的部分哦，不用太过度的把这个东西也放在、就是，就是就是你你会难过、遗憾啊、呃、伤心，甚至于失望。但是坦白讲，责任比较大的绝对不会是球迷，球迷大部分都是。呃、哦，当然说，你就算有赌球，其实也不尽然代表你要负什么样的一个责任啊！我我觉得很多球迷反而好像蛮呃把这个事情挂碍在心中。我是觉得不用，反而是我们这种从业人员应该永远呃谨记的这些教训哦。那当然也有人讲说啊，过去了就过去了。No No 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 No， 团、no, no, 长今天为什么开这个直播？我就是要跟大家讲很多事情，包括这个事情，千万不要有。啊，过去了就过去了啦。啊！这种给啊，卖克供啊了啦，我们向前看，错错，这就是我们台湾常常处理事情的一个态度，这是不好的啊，这是不好的。好，那有人问说，团长，你认为现在球团跟联盟对于假球的防赌有比较啊、呃，有比以前更加进步吗？哇，这是很好的问题。那我也趁这个球技，因为比较能够跟联盟、跟球团接触，或许我可以再进一步的去啊、呃、了解。那如果他们愿意告诉我，或者能够跟大家讲。到时候再跟大家来分享，这是这是一个好问题。那第二个问题说，黑象事件之后有听过类似的传闻吗？你们说呢？你们说呢？黑象事件之后怎么会就没有传闻？当然有啊，哦，当然还是有啊。那这个之后或许再找时间跟大家来谈。呃，每当我们听到这些事情的那种传言也好、绘声绘影也好，我们从业人员的一个心情。呃，第三个，他说，哎，有有球迷建议说，可以建呃，可以设立检举奖金，那检举者呃分多少趴，减掉一啊，减掉给他们奖金，那相信大家就会认真抓，认真检举。呃，我记得以前是有这个检举奖金，那现在是不是呃还存在的？我不是那么的确定哦，我不是那么的确定。呃，讲呃这边有个球迷讲说，呃，周四奇向联盟提出取消呃防赌基金，其实我仔细看。这一则新闻，他的意思应该不是说把这个基金整个目的取消，他好像只是在名称上面要做一个，呃，就说不不要再，就是说，因为他觉得说年轻的球员是无辜的，那事情也经过这么多年，然那他们一加入，哦，好像就要，好，像把他们当贼看，然后，呃，每个月加入工会提拨了钱，那那个基金的名称又感觉起来好像听起来不是那么舒服。但是我跟周董在这个事情，我倒是有不同的想法。我倒不是我我我我不是说完全不赞同他，而是我觉得就是终止过去发生太多令人遗憾的这样的一个事情。那呃，很多年轻的球员，他或许根本非常天真，他他他可能跟就像现在在线上的呃看我们直播的朋友，你可能很年轻，你根本不知道什么黑象、黑虎、什么黑鹰，你可能都不知道。那我觉得，就是说以球员来讲，毕竟他们是呃最容易呃接触到这样子啊、呃、这个等于是呃事件的人。那我觉得，如果他加入工会，然后有这样的一个基金，他要提拨，他看到这个名称，他有疑问，很好，前辈工会的前辈干部就跟他讲，过去是怎么样怎么样。我相信站在防赌的立场，他也不会因为说哇这名称我冇有意，我都不加入不提拨，不至于啦。反而我觉得会有一个警惕的一个效果啊，我觉得呃基本上嗯，我个人觉得呃维持啊、呃、也有它维持的一个呃意义啊，这一点我跟周董周董的看法或许有点不一样。好，那另外第四个朋友问说，黑相事件中哦、呃，还有这一连串风波中，呃，他很想知道恰哥哦、呃，就是彭正敏为什么是完全做到啊、呃、都不被影响。呃，我觉得你要说他完完全全方方面面心情也好，什么都没有受到影响，恐怕没有那么容易哦。但是我倒是觉得，嗯，除了这些年大家把一些正面的例子哦让他们现身说法之外，我反而觉得中职啊、哦，在过去比较可惜的是错过了一些时机。也就是说，有些人他或许做错事了，哦，他误入歧途，或者是他一时没有办法。啊、呃，抗拒一些诱惑，或者是呃有有一些威胁，他没有办法抵抗，让他走错路，那离开中职啊，离开棒球界，反而应该让这一些当事者来现身说法。哦，那当然，刚才讲到的，呃，曾公跟杨公斌师傅的这个台北市立棒球场，他没有找一些人来谈，但我觉得可以谈的，不是说要谈的多么的刀刀见骨，而是说到底他整个发生的原因啊，然后。啊、呃，整个过程，我觉得如果能够，呃，更有效的做一个还原，那可能比找一些正面的说，哦，我是怎么怎么怎么推掉一些抗呃诱惑，或者是呃我是怎么样这个这个呃这个反抗啊、呃、这样的恶势力，我觉得或许两方面的作用都要出来，可能会呃比较好一些哦、呃。就就是我觉得这个现身说法是蛮重要的。好，那另外有一个球迷叫李阿超啊，李阿超生日快乐啦！哦，我还要我团长开直播还要跟你说生日快乐，好好好 ，OK OK OK， 好啦，那接下来哎、啊，先还是问个应景的应景的，请问一下哈、哦，这个轻松一下，我、哦、我们今天还是抱着稍微比较轻松的心情来讨论这个严肃的话题，请问一下这几天你有吃粽子的输入一，没有吃粽子的输入二，哦，团长是很喜欢吃糯米类的东西啦，就不晓得大家有没有吃。吃哦，南浦粽哦，都有吃呢。嗯 ，OK OK， 大部分看起来都有吃了。好好好，哦，看起来大家这个粽子都还是我得加了，我得加。哈、哦。好，都有吃，很好，很好，很好哦。但是这个要细嚼慢咽哈，尽、哦、量要细嚼慢咽。好，那馆长哦，第一个想要啊谈、呃、的是，我觉得。基本上哦，赌球或者我们现在比较合法的名称叫做运彩，基本上我觉得它不是大问题，它不是啊，我觉得不是太大的问题。打假球跟黑金介入影响比赛的公平性，我觉得才是根本的一个问题。因为说实在讲白了，连台湾这种假仙大国，台湾最 gay 仙啊，最假道学啊，这个啊，这个我就不不多做说明然后大家都懂就懂，都知道了。连我们都已经有合法的运彩啊，运彩就是博弈嘛，就是赌球。那国外更不用讲，国外甚至于你看现在很多呃职业运动的联赛现场赞助的呃，包不管在他们的球衣上面，或者是在现场的看板哦，甚至于冠名的很多根本就是国际型的这个博弈公司赞助。所以这个基本上我觉得赌这个东西不是最大的一个问题哦，但是让打一的工把拍掉。或者是要出千、要炸赌哦，要黑金暴力介入哦，这个基本上我觉得才是一个呃最大的一个问题。好，那嗯说到这里，团长问大家第二个问题就，就说那大家觉得赌球是问题吗？譬如说运彩，应该讲运彩或赌球是问题吧，你觉得是问题，输入一；觉得不是问题，输入二；多多少少它会造成问题，输入三，好不好？你觉得赌球是问题，输入一。觉得赌球其实不是什么问题，输入二。觉得赌博赌球多多少少就会造成问题，输入三。对啦。其实输入三是有三是很公道啦，因为但是哦，当你不让他合法的去赌，他地下赌，就好像以前什么六合彩啦、大家乐透啦、哎、欸、马龙赶矿，对不对？你没有威力彩、大乐透，他还是会搞这些啊。好，那接下来团长讲的东西哦，算是讲比较古早的哦。那算是也算是举例，也算是一个情境的假设，也算是一个概况啊、呃，让大家稍微有一些些的了解。呃，就说我们纯粹讲赌球这个东西来讲，在中职其实开打以前，台湾就已经有赌球了哦。台湾这这很正常，我就呵呵这个搞不好原始人在山洞里拿拿两个骨头都会赌博了、啊。这这个赌博事实上是呃。自古以来就有了一个东西，那赌球，那当然你说中职开始才有，那当然不可能，只是当时台湾的部分，它没有很大规模或者是比较组织化的来赌球。那最常见的是什么？大家想象一下那个情景呢？就是最常见的就是在球赛比赛的现场，球赛比赛的现场对赌啊，比如说你跟我，我们两个都是。常常去某一个球场看球，哎，我们都固定坐在同一个地方，问东西瞎回狼啊，社会人士哦，看球看着看着斗斗嘴，哎呀，你喜欢哪一队？我喜欢哪一队、哦、一啊？无咱差这的呀，啊，你讲啥哎呀？好，好啦，我一千啦，好，好，就讲。那这跟现在社会里面，比如说你在公司里面哦，你跟你的同事也好，或者你在学校里跟你同学讲哦也好，说、哦、啊，我猜塞尔蒂克会总冠军，还是猜？呃，勇士会总冠军，然后我们呃拿大家拿出十块、五块、一百、两百，差不多是这个意思。以前以前早期的赌球也差不多是这个意思。那老台北市力棒球场的本垒后方，我相信这个可能现在线上的一千多位的朋友，你可能就比较没有呃曾经去感受过，就是你会发觉，如果你。年纪呃比较长一点，或者曾经去过老台北市立棒球场，然后有到本垒后方去，你就会发觉，呃，本垒后方的人，尤其是在不是直棒比赛的时候特别明显。呃，在非直棒比赛的时候，你就会发觉那些人好像,好像整天都坐在那边看球，一看就看一整天哦，然后都是呃有一定年纪的哦，那就是，然后你会发觉那里你比较难融入那种呃看球的环境，那里就算是呃比较具有。啊，代表性的一个地方。那前面有讲到，那会赌当然是人的这个赌性天性之外，就多半也是源自于本身对于某支球队的一个喜好，或者是支持，或者是看好，尤其是支持啦，譬如说早期青棒只有三队的时候，三强了哦，大家都知道南美和北华新还有荣工哦，这三队，哎，你美和。呃，你华兴，我美和啊，他龙宫，假设啦，那一次的比赛，青棒全国大赛三强鼎立，势均力敌哦，在盖赫，前段盖赫任何一个排列组合对到，连让分都不用想，就直接 PK， 每一场都 PK 哦，那当然这个条件就不一定了，就看他们自己怎么约定。然后呢，这个接下来我讲的就是可能大家想象，就说跟现在的这种。啊，赌球或者是啊，运彩不一样的地方，就是在当时是，譬如说，假设我啦哈，我算是有一定的财力，哎、欸，赢球赢钱之后，哦、喔，假设假设我随便讲，我赢了五千块，送啦，欢喜啦，哇，支持的，哎、欸，美荷又赢，然后我又赢五千块，对不对？除了得意之外，我可能哎、欸，会去找球队的人，哦、喔，认识的說，说、欸、啊，两千块提去去买两个。哦，我讲亚欧青，我叫黄阿姨耶。哦，就是给呃他所支持的球队，然后帮助他赢钱的球队分红或者是加彩金，差不多。当时起头的呃整个顺序大概常常、啊、那那你说会不会输的跑过去炒？基本上一开始是很少的，输就是你就看错了嘛，对不对？而且你想想看嘛，现场有支持左边的，有支持右边的。啊，你输你就去这边，对不对？你你你去盖朗德巴打射一下，那你就等着被人家看波的，对不对弄？弄弄弄哎，所以大部分是不会，就是愿赌服输啦。早期是这样。那呃，刚刚前面讲，大部分也都是认识的球迷哦，就是说，哎，至少有见过几面。大家为了增加看球的乐趣，小赌怡情一番，占大多数。那你说，哦、呃。陌生人哦，你你是一日球迷，走过去看到他们在金钱交易啊、呃，你五百我五百拿来拿去，你说哎、欸、我也要下，他才不理你，因为你根本他根本不认识你，他们还不敢收，他也也不会去揽客，到处这边哦一三类跑来跑去说哎我狼狈被差花兴哦逼和我不会啦，都不会那么招摇，毕竟他们不是专业的主头嘛，他何必自找麻烦？他就是一个反正整天在那边看球，跟旁边的人对不对？大家呵呵。呃，饮料喝喝小酒，小赌怡情，大概是这样一个状况。好，那这样的风气跟模式，随着中华职棒的开打，自然而然，它也带进中职的比赛当中哦。尤其中职当时一打，哇，又越来越热烈，加上电视直播，哎，以前转播也很少，后来开始直播。哦，增加以前一开始就有广播啊，广、哦、播当然也可以直接听得到，但慢,慢慢慢电视直播的增加，哇，这个可以是,是人气像滚雪球一样。那这个赌局就开始渐渐的不限于球场内，不限于球场内，就开始有所谓的啊逃，哦，开始有主投。那主投早期啊，像现在什么网站啊，以前哪有啊？以前就是电话下注啦。更早期像那个什么什么六合彩，还有什么传真，像就差不多了。大部分是打电话比较多啦。哦。那起初来讲，还是跟古早一样，很多赌客都还是下注在自己支持的球队为主哦。就是、说，比如说啦，象迷会不会去猜压象迷输？不会啦，象迷都是压象迷赢，狮队压狮队赢，龙迷压龙队赢，虎迷压虎队赢。那这个现在听起来你会觉得？五、啊、告不专业，五告不专业。哎，有啊，自己是哪一队就没有，因为以前就是这个心，以前的心态不是单纯，就说我我只是为了赌博而赌博。有些时候他就是好像哇，感觉西欧那样的一个味道。然后如果能顺便赢钱，哦，他很高兴。那从现在的角度来看，会觉得说，哦，这种算愚忠啊，不是死忠，是愚忠，跟自己的 money 过不去。但过去确确实实是如此。而且有的还会以后援会的方式，哦，真的，职棒开打之后也都还是有各式各样的后援会的方式。那后援会就比较能够跟球团、球队有接触，那他们就啊，我们就提供你奖励金，或者说啊，我希望你们能拼战这三场比赛，加油哦。那基本上我们先不论学生球队也好，业余球队也好，职棒球队也好，该不该收这些奖励金、加菜金，我们先姑且。摆在一边，先不谈这个。但不可否认的是，大家从刚才到现在听到团长讲过去这些故事，就是说一开始这些金钱游戏，它至少都是正向鼓励。我我我想大家应该听得出，跟现在还有跟后来呃假球案最大的差，就一开始都是正向鼓励，你认真打，赢球哇，赢钱，然后我再给你分红，给你奖励。形成一个算是小小比较正向的一个循环，姑且不论这样子的金钱的呃互动应不应该，但是就是以前不会是我鼓励你输，或者是我要你输，哦，以前都是你加油，我希望你赢球，过去是这样。那我讲到这里哦，不晓得你们会不会有一点点难以想象团长所形容的过去那样的一个好像古早的情境，或者会不会觉得团长是虎烂的？<笑>我我不是讲股啊，接下来就讲讲一点，也也不算讲股啦。哦，身边有新成讲，身边有发生过，对啊，就是这这这应该是早期啊、呃，大家在所谓的运彩跟呃，我们现在叫运彩，或者以前叫赌球，以前一开始的方向大概都是这样子，很少就是说我只是单纯为了赢而赢，以前真的算是比较单纯啦。那团长既然要讲股，有些哦，我在这边也跟大家报告一下。如果有一些你过去在我呃其他的访问啦，或者是呃一些报道或者是影片里有听过团长讲，就请忍耐一下。就反正团长也就是会历经过，就这些事情值得跟大家讲的也没有那么多了哈、哦。那团长以前曾经在呃南部的立德棒球场经历过一个事情，那时候呃是执棒四年还是是四,四年还是五年，差不多执棒四年。我就记得有一次我在呃转播室的旁边，好像是比赛前，然后有一个，你就觉得他应该是我们一般讲说是道上的弟兄了，哦，他就跑过来，然后呃就是就是应该是叫我的名字，然后他就拿了一张名片给我，那那个名片呢，基本上就是就好像你在看那个日本黑道片一样，就是他就是你看那个公司名称。跟那个名片格式，你就觉得嗯，这好像不是一般公司的那种、呃、感觉了哈、哦。那他跑过来是，他跟我讲一件事情，他是说呢，呃，他说他们这一挂的呢，都是支持当天比赛的某一队。那这一队是哪一队，我就不特别讲。他是说，然后他还很洋洋得意跟我讲说，嚯、哦，因为因为这个故事他，他呃，我印象很深。他他跟我讲说，温多哈最近在好像看守所吧，他的大哥最近在看守所里，但是还是非常关心。这个终止他支持的这一队的状况，所以特别呢还在里面运筹帷幄，想要替他们多准备一些加菜金，鼓励他们能够在什么啊、呃、这这一连串的什么几连战里能够越战越勇。所以你看到那时候执棒四年，这一些赌博的朋友都还是像早期一样哦，比较复古路线，就是我还是鼓励你。我就是鼓励你，不不没有那种开始瓦拍掉的那种呃状况哦，这这是呃团长呃，那当然他们的名义就是他们是什么呃某某某南部某区的什么什么后援会什么这样，那他就会有管道啊、呃，或许把这个钱交给球队的谁啦、啊，球队再去可能呃请大家吃饭啦、啊、等等就，就但是那时候我听他那样讲，他他是很呃很很骄傲，很呃就说事实上他是。很正大光明的跟我讲，然后就觉得这是很，这这是他们就是黑道球迷，他觉得他们这样做是 OK 的哦。那我听一听，我就留下一个深刻的印象。但是呢，呃，也不得不讲，就是我团,团长常讲一句话，就是中值就是社会的缩影哦，中值就是社会的缩影，真的是没有错。如果如果你的股龄啊，股票的股龄啊，时间拉的比较久的话哦，比较长时间，你就会发觉。以前还有什么股市有什么养沙套，对不对？还有什么拉高出货，现在没有这样子的啦。前些年几乎都是早上还有报纸的时代，你一打开报纸啊，这家公司被掏空，或者直接做假账哦，然后什么连续跌停下市，溜都没得溜，还拉什么拉高出货，什么什么四大天王什么炒股没有在炒的，就是掏空。那我觉得这个氛围。团长常举这个例子，说我觉得这个氛这种肃杀的氛围，跟中职的这种赌球到打假球到黑金严重的介入，其实它是如出一辙，就是整个社会它是越来越我们讲怎么讲粗暴，或者是未达目的是完全不择手段，哦，完全不去顾一些有的没有的人情世故啊，什么什么什么天理公啊，没有，就是。我就是要保你牙了。那赌球也因此渐渐的从我们刚才讲到前面那种没，算是比较美好、单纯的时候，我先鼓励你赢，然后转变成不择手段，就是要赢，而且不只是宗旨哦，不只是宗旨，已经开始整扩散到啊、呃、其他的运这个呃这个各级的运动，而且因为金额越来越大，金额越来越大会产生什么鼓励你赢的效果，不可能百分百。哦，今天下重注鼓励你赢哦，我赢的多少我就分你，不一定有用啊。球赛没有那么简单的，但是基本上呢，这个放水就是叫什么？放水放水球是什么？就叫做早知道。那大家都知道，千金难买早知道，这跟那些交易是一样，就是哎、欸，你要鼓励一个球队让他百分之百赢，真困难；但是你要买通他，让他故意表现走中。哦，相对来讲是容易很多，再加上什么参与的人跟组织越来越复杂，越来越复杂。那大家都知道嘛，有有股市有句话说，千线万线不如内线。市场上的谣言、直棒、体育圈的谣言、耳语、小道消息穿插不停。哦，因为这个这个就是赌博的基本配，这都是赌博的基本配。你想想看，任何一个赌局，常常都会有这些。啊，今天跟你讲有什么小道消息啦，又怎么样怎么样怎么样了？那也才会有人专门去卖名牌哦。跟你讲说，哎呦，今天家属牌家属讲说哦，今天哦，呃、哦，选手会怎么样表现哦？所以你会发觉，基本上，中职真的不只是社会，它跟股市其实那个感觉也是啊，非常非常的类似。那我接下来问大家一个问题：现在线上有啊，差不多接近 1,500 位的朋友。你们有买过合法的运彩，或者是有啊、呃，就是所谓的地下千赌，没关系啊。你你投票应该不会有人去抓你嘛，因为因为你可能是买合法的运彩，有的话输入 A， 从来没有买过运彩或地下千赌的，输入 B， 很常买、经常性买的，输入 C。我们来看一看大概的比例，有哦有买过运彩或者是地下千赌的，输入 A， 没有的输入 B， 很常买。固定会买，一直有买。输入 C。哦，我看一下，我看一下，哇哇哇哇哇！这到底……哇、哦，这数字太快了吧！这个到底是 A 多还 O A？ 大概一看起来一半一半的哦，看起来一半一半。因为现在运彩也已经合法很多年了嘛。哦，差不多啦，差不多一半一半哦。也有人是固定买。那大家都知道。别的不讲了、啊，棒球就是一个团队的运动。想要赢，你看今天终止两场比赛，哎，你看最近比赛要赢，这也没有那么容易呢，对不对？人家拍一点几句，你也不见得赢得了。哎，我在凑谁？我也不可以。想输，哦，想赢不容易，想输也没有那么简单呢。哎，你又想说想输为什么会没有那么简单？让团长告诉你，后来整个事情。有一点点一发不可收拾，往往就是产生在放水失败的纠纷，放水失败的纠纷，例如例如啦，哈、哦，通常一定会去想办法，呃，买买通的，或者是去搞定，的，一定是先发投手，对不对？好，假设只买先发投手，但是总教练是不是想赢呢、啊？一看，哎，今天这个先发投，不管是羊投或土投，哟、哎，感觉怎么？控球差这么多，对不对？原本要让他投投什么八局、九局、七局、三局就给他换下来。尤其哎，但这个以前因为没有二军，早期因为没有二军，人手比较单薄，其实比较不容易说想换就换。你看现在人那么多，哎，感觉一不对劲，对不对？有些总教练比较敏锐，尤其在那个风声鹤唳的时代，我可能就把你换下来。<笑>就你本来答应说好，我要。放水放五分，就放到两分就可以换下来，那后面就就没有办法操之在这个呃黑道的手上。另外，有时候为什么会放会会会会放的失败？打者不理你啊，对不对？投手投手有假设有收好处假设啦，哈，打者搞不好根本都是清白的，我、哦、打者拼命拼命拼命打拼命追，对不对？搞不好还逆转。再来是什么？棒球是大家都知道，球赛是什么？是团体出来，是它是一个彼此之间的一个相互的运动。你的对手搞不好，当然最坏的一种状况，过去也曾发也也发生过，就是两边都不太想赢，也发生过，真的也发生过。另外呢，他就算是想赢，他可能会煮粥啊，他可能会溜工啊，对不对？他失误一箩筐，那等他等于是你想输他也输不了。哦，那另外大，大家大家应该对运彩有概念，就是，呃，这个让分盘可能原本就让呃 1.5 分，结果结果最后只输一分也没有过。哦，大概呃等于是各式各样的呃状况都有可能。那于是啊，这个状况就发展成什么？你为了确保说，哎、欸，我这一场这样子去哦、呃，去去去把拍掉哦、呃，要去这个。让他们打假球，我就要买通，或者是要绑更多人，要收买更多人，然后呢，还跟他们讲，哦，你上一场啊，害我输多少，你要给我补补几场，给我熬回来哦。但是问题是，在有一段黑金横行的时代，同一个球队里，他可能本身也有好几个势力的介入哦，有不同的帮派、不同的主头的介入，事情就变得越来越复杂。加上还有一点很重要的是，如果你有玩过运彩的，你就知道这个后来这个呃赌球的博彩玩法越来越多样化哦。从一开始啊、呃、PK， 一开始后来让分，后来还有大小，还有走地，还有拆这个拆那个，一大堆玩法。那大家看我们临近的韩国直报，玩法更复杂，美国也很复杂，国际的也很复杂。那而且诈赌变成什么？诈赌本身它就是一个尔虞我诈。就有说，哎、欸，会故意放假消息，说哦会怎么样，会怎么样哦，甚至于会去骚扰这个球员，骚扰球员的家属，或者是大家过去老球迷应该都知道，比赛当中还有人要去控场、监场哦，球场旁边还会放烟火、打暗号等等。后来也变成什么？因为金额赛越来越庞大，变成是组织跟组织的对抗。因为有些时候你立了不拍掉，就可能就会有某一个庄家被你海靴。哦，这个好几千万、上亿，那他一定要讨回来，他一定想说，哎、欸、哎、欸，我我怎么怎么今天啊输这么多啊？是怎么回事？哦，知道了，去打听打听。好，那我下一场我就要讨回来。哦，所以被坑的、输钱的就不甘心，所以就是这这个过程就像来来回回、来来回回这样的一个状况。哦，所以我觉得这这个这样讲起来，说实来你就会发觉说。呃，本身它是一个蛮蛮复杂的一个一个情形的、啊，对啦，以前对对对，中外也会有一些呃什么看板哦，那后来还有一些专门去对付洋将的，会找一些煤啊哦，然后穿的很辣，但是他们就是在那边鬼叫鬼叫啊，然后反正就是有其实是有各式各样的一个方法哦，各式各样的方法。但是我、哦、我问大家一个问题，因为大家刚才大概有个一半的人哦，至少自己有。买过运彩或者周遭的人应该也可能会有，你们自身的经验、自己的经验，或者是周遭看到啊、呃、这些会赌博或者是买运彩的朋友，你会觉得他们选项一是常常会有点疑神疑鬼的赌球，还是二选项二是都很专业的分析赌盘、很冷静，三大部分都乱赌一通。<笑><笑>你自己的经验也可以，或者是你周遭有看到有买运彩或者是地下千赌的朋友，就是他们通常一常常都会有点那边疑神疑鬼的赌球，哎，今天我又听到什么消息？还是二都是很专业、很冷静分析哦，数据派？还是三通常都乱赌一通，乱赌乱赌一通比较多怎么会这样子？对了，因为哈，后来其实其实有买过运彩，或者是有赌球过，应该知道。搞不好乱赌还比较准，丢铜板还比你自己想的准。嗯<笑> ，OK OK OK。不过团长因为我有曾经有过一年一整年，我们主持呃运彩的节目，所以对这个部分，我本来就对赌博这个东西是呃金钱游戏都比较有兴趣啊。所以我到国外，我也我也跟大家讲过很多次啊，比、呃、如说去。啊，国外哦、啊，拉斯维加斯、澳门、香港，反正只要有合法可以赌博地都会去晃一晃、玩一玩哦、啊。但是金额都会控制在一定的一个一个范围里面啊，一定的一个范围里面。那我觉得在赌博的世界里哈、啊，不管是赌球也好，或者是啊像啊那个、什么合法的一些赌场等等，我认为通常只有庄家是冷静的，大部分时候只有庄家是冷静的，赌客能够。专业跟冷静的，基本上是非常非常非常少数的，哦，那绝大部分你赌球买运财，你能够做到小赌怡情，其实就已经是相当不简单哦，相当的不简单。那因为今天有一个呃，也也是朋友留言哦，这个在社群上留言，我念一下他讲的东西，你会有一种诶、欸，这种说法蛮熟悉的哦，我念一下他的留言，他说，其实哦，只要有开盘的比赛。如果资金太倾斜，呃，赛果往往都会开出跟大部分玩家下注的反方向，哦，就是大部分看好很热门的，最后的结果就是反方向。那赌球有一句术语，人多的地方不要去，股市不是也是这句术语哦，人多的地方不要去。那他接着这个呃，球迷他说，举个例子好了，哦、呃，他应该讲的是 NBA Final 第一战了，他说这是 NBA 勇士第四节领先多达十分。比赛结束后被倒打12分，就问你这要怎么解释？走地的，呃，还有一开始的这个出盘通杀，说这个没有假球，那是没有赌球的人讲的话，内行的人都知道。我帮他补充了、啊，懂就是懂，不懂这一段就不懂。<笑>可是大家会会不会发觉说，这种说法基本上还真的蛮常听到，蛮常听到。那我觉得这也是赌球很常听说的，但是这有点像什么？有点像股市的技术指标一样。如果这么灵验，哦，如果这么灵验，因为我觉得这是比较结果论，就是结果出来了，然后你用结果反推说，你看看大部分都是这个状况。但是如果这个东西这么灵验，你如果固定反过来做，你的胜率都高的不得了，或者你百战百胜，那你绝对是世界首富啦，不是吗？这个方法，刚才这位球迷分享的，我觉得很专业，也是专业赌徒常或者是这个博彩界常讲的道理。这个道理你懂，我懂，他懂，大家都懂，大家都懂的就不是什么有价值的东西，只能说它只是一种状况吧，只是一种状况吧。因为我随便也可以举一个反例，呃，每一年一度的这个 Super Bowl 超级杯，超级杯常常会有热门球队跟比较冷门的哦，最后。最后一场决战，那热门球队常常热到什么程度？比如说，你可能压100。不是在不是在给你两赔，不是赔你100嘞、欸，或者赔你两没有了，可能就是1百一或1百二。你压一0只能拿回一0 1百二， 110, 这么热门都是很常见的。但是你会发觉，在拉斯维加斯哈，他常常你会看到那种博彩的新闻，最后一刻哦，有人提一个什么皮箱哦，当然这种到底是真是假不得而知，但是我相信有些是真的。他就下重注一百一百万美下热门球队，最后他可能赢二十万美金。哎，你会觉得哇，一百才赢一百二， 120, 拿回一百二划不来？不会、欸，二十趴哎，而且他是二十万美金，而且他是一天之内。哦，那你说按照如果按照刚才这个球迷朋友的讲法，那他这一百万美金就要去下冷门了吗？那不一定吧，人们呢 ？Maybe 赔三倍，那又怎么样？<笑>你可能就是被庄家咬去而已。所以，千万不要太笃信一些说法啊！我觉得不管在股市投资、虚拟货币，或者是赌球、赌博，我觉得都基本上不要太笃信一些，呃，好像好像大家觉得讲起来是呃理所当然的一些东西。那我再问大家一个问题哈、哦？中职有现在有一种说法，应该大家都有听过，就是说中职现在，哎呀，薪水你看五十万俱乐部，甚至于百万、七十万、八十万、九十万，薪水越来越高哦，环境越来越健全。那环境先不讲，先讲薪水，哇，这个薪水都不像以前什么只有五万加薪五千，现在都是很高薪。在这样的一个状况之下，选项一，球员就不会被收买；选项二。被收买的几率会下降，选项三完全因人而异。哦，因为像古林瑞阳也好，包括前阵子榕香大战现场人闹场也好，网络上就有人说啊，现在不会的啦，现在球员薪水那么高，干没要工，大好前途光明一片。哦，薪资提高一，球员就不会被收买；二，被收买的几率会下降；三，完全因人而异。对啊，所以我团长常开直播跟大家这样尬聊，就是大家其实很多事情对这种瞎回书，其实都是有共识，其实都是有，就是说没有什么百分之百。如果如果我们觉得说，如果我们觉得说，哇，现在因为薪资高了，然后母企业都是富爸爸，然后呢，哦，球员就绝对不会怎么样，不会怎么样，那真的是太小看黑暗的力量。太小看黑暗的力量，我觉得这个反而会是一个很可怕的致命伤。我想啊，不会啊，现在哦，就是反而处处也不用说要疑神疑鬼，但是我觉得还是都要保持一定程度的警戒，对任何的风吹扫动，该去查证的要去查证，该去了解的要去了解。哦，那这个这个基本上，我觉得想法应该是跟大家呃，其实是不谋而合的。那今天呢、哦，可能没有办法直播跟大家讲太多，但最后哦，呃，我跟大家讲一下，就是呃，因为大家看球可能也会呃，买运彩，或者是呃，你也可能有认识一些，你可以这个一个礼拜结账一次的地下赌博，我团长给呃这两方面一个呃诚恳的一个建议。首先我们讲合法，就是买运彩的部分，不知道给你报什么名牌的哦，不要想太多。我举例来讲哈，我今天特别直播前查了一下，明天美国这帮大联盟，旧金山巨人对马林鱼这一场，看起来投手还有两队旗鼓相当，所以这个合法的运彩开出的不让分盘是五五波，赔率是多少？ 1.75 对 1.75 五，哦，那你懂这个就懂这个这个这个，你大概就知道意思啊，一点七对就就是 PK 盘啦。但是呢，大家都知道，我想买过运彩，或者是对运彩不满意的，应该都知道。假设我们都买100块，不管你是猜巨人或者是猜马林鱼，猜对，你100你去领钱的时候可以领多少？领175块，这是你猜对的。但是你输，那张运彩单、签注单就撕掉，哦，就撕掉，对不对？那你会发觉，哎呦，明明运彩公司收了200块。怎么只给玩家175 25块怎么不见了？对，那就是运彩基金跟政府的什么税哦，庄家无论输赢，差不多在200块的下注当中，都会把25块拿走。这个比例，对，其实大家都很内啊，就是赔率超低，甚至于超不合理。你,你可以想象嘛，这个事情是 PK， 是一半一半的几率。我们在讲那个跑垒几率的时候，不是就跟大家提到，如果它是一半的几率，对不对？或者是赌博是一半的几率，它应该赔你两倍啊，就算不是两倍，应该也是一点九几，扣一点手续费嘛。但是合法的运彩派彩，一半的几率只给你175块啊、嗯，只给你175块，输了100块不借。所以这样的一个派彩结构。对，庄家要赚钱没有错，水钱没有错，但是合法运财的这个所谓的水钱，还有这个公益的钱收的实在太高，高到老实讲，长期以来它跟地下赌盘事实上是没有什么太，等于是课程是完全或许是不同的竞争力，你可以想象嘛，一边是可以猜对了拿190块，我们就讲190哟，另外一边猜对了175。虽然合法的会跟你讲，哎、欸，我这175十外我也糟了哦，我不会跑掉哦。啊，你那边是犯法的哦，而且他会跑掉。没有啦，都是赌客跑比较多啦。<笑>我以前主持运彩节目，结果我就讲过，都是赌客跑，没有什么庄家在跑的啦。好，那运彩要串关什么，那这都以后再讲，那个是另外一回事。我们就讲单场的部分。所以，我们刚才讲到这样子的一个派彩结构，不管是几率也好，赔率也好，期望值也好，巴拉巴拉巴拉。你长期下来玩，啊，团长就问你怎么赢嘛？你除非是真的是赌神啊，或者是哦，你每天都是梦到啊，九天神女跟你讲，明天啊，压压哪边压哪边，哦，准准准，他、啊、赔赔率再差，你还是都赚钱，都都赢。但这种不可能，或者哦，你怎么串串五串六串七哦，跟串串烤肉一样，你怎么串都顺顺顺，好吃好香。否则的话。长期玩你怎么赢钱？我们现在讲的是合法的哦，这就是只能够小小当个娱乐，小小当个娱乐，没有其他啊，不然就是你就是开彩券行也是可以的哦，或者是有一些什么专门帮人家研究呃爆牌公司，就是你是在旁边做周边产业的也 OK。你真正靠这样子的一个运彩的一个机制，合法的运彩机制，你想要从中能赢到钱。那你说有哦，团长有哦，你的 YouTube 频道，呃，那个 YouTube 有时候打开哦，像这一集搞不好就会搭配哦，那个 YouTube 就会上一些广告，什么哎呀数一叠钱，对不对？哇、哦，我今天串四又中啦，对不对？钟子通最喜欢模仿这种广告，哎呦，拿出厚厚一叠钱在那边往天上撒。这坦白讲，看到这种广告，你就要了解到两件事情，第一个，这就是诈骗嘛，夸大了。不是夸大就是诈骗。第二点是什么？表示这件事情非常的困难，不然为什么都是股市诈骗、投资诈骗、运动博彩诈骗、虚拟货币诈骗？为什么？因为它很难真正让你赚到钱，才会有这种好像对不对？打着一种哇，好像你加入我的会员，你就可以赚多少。所以从中你就要了解到，即便你是买合法的。都会遇到这样的一个问题。好，这是合法，所以重点是什么？我不是说叫大家不要去买合法的运彩，可以去买，小赌一切，就是小赌一切。哦。这个没有其他了，没有其他,有其他。好，那接下来呢？如果如果，当然我是不鼓励了哈。就说如果你是因为有管道，或者是你长期都是玩地下的，它的赔率确实如果跟合法的运彩比，它是合理很多，这是没有错的。但是。他有几点可怕的地方，他有几点可怕的地方，让团长跟大家报告一下。第一个，他就好像会让你变成有卡债一样，他让你先赌后买单，先刷卡消费，一段时间之后再跟你结账。那一般是一周结账一次，大部分会是在礼拜一啊，大概礼拜一。这个会造成什么问题？就好像我们消费拿信用卡，你会什么无限扩张？因为你没有真正把钱拿出去，你没有真正把钱拿。你如果说今天是啊、呃、真金白银的到那个合法的运彩店买三百五百，你会比较有感觉。但是你是对现在手机拿来点一点上上网点一点，对不对？然后还不用先给他钱，而且哎人在赌的时候怎么会想我会输？都往会想喂，你啊这我矿好够准哎、欸、哇！这个最近某一队，对不对？常主周已经是多少场了？这一场在落井下石，应问包赢啊。通常都会这样想，你不会太负面的去去玩嘛？那刚才讲到周一结账，周一结账，所以前一天周日，也就是明天将会成为赌博赌球的决战日。什么叫决战日？基本上。假设这个礼拜你前面哇顺呐哦,、啊、哦几连胜对不对？礼拜天你会怎么样？嗯，趁胜追击对不对？哇，今天一摆顺，但是趁胜追击通常有两个结果嘛，不是输就是赢嘛。啊，有时候你可能前几天赢的礼拜天被咬掉，啊，这还算幸运呢、欸。最可怕的是前面几天连败输啊，运气有够差。但是想到哎呦，看看户头钱不太够。礼拜一又要结账，那你会怎么做？太多人就死在这上面了，凹嘛，礼拜天凹啊，对不对？假设你前几天假设啦，输八万，但是你现在手边的现金不够啊，怎么办？礼拜天如果括塔内八万就凹啦，希望一次至少把它搬平啊，对不对？最好还多赚一点，嘿，但是往往都事与愿违啊。当你在衰的时候。钱都会有长脚，会有长翅膀，都飞走。通常就是你不但本来的八万要赔，可能再另外赔八万。但是时间滴答滴答就来到结账的礼拜一，哦，所以地下的感觉起来，哦，好像有一些好处哦，有一些弹性哦。但是它跟合法的比，它更容易让你深陷到那种真的是让你无法自拔这种故事，甚至于周遭这样的人团长。不敢讲，看多了，是真的都有看过哦，是真的都有看过。那我们进一步的讲白了，你周遭包括你自己，如果你有赌地下的，你有看过哪些人或哪个人靠着赌球赛发大财、财富自由没有啦，这种真的是很少的啦。所以今天的直播。尾声的部分先讲到这里，就是团听团长一劝，不管你是选合法的，或者是玩地下的，你不要赌球，那当然是更好了哈。我觉得，但你如果想要小赌怡情一下，最重要的一件事情就是量力而为，量力而为，量力而为这件事情是最重要，增加你看球的娱乐哦。就像最近说真的啦，有人问说，哎团长，那你们？看 NBA 的季后赛没有诶、欸，为什么？因为我一方面一方面没有固定要看，二方面如果我买个运彩，我可能就会比较关心塞尔提克或者是勇士。简单讲就是这样。或许那赢的钱对我啊、呃、不一定是很大的，呃，好像会让我很爽，或者是很很,很,很可以怎么样。但是就是提不起劲就，就就想哦，就没有特别去看哦。所以基本上就是小赌怡情。那其实最简单的方法，你何不就跟你的同事、同学？亲友或者认识的，就是三百五百，请个饮料，请个吃吃饭，无伤大雅嘛，大家对不对？你你输输给他饮料，他在喝的时候再把你嘴一嘴，笑一笑，那你下次再给他拼回来，这样子其实才是呃赌球或者是运彩，我觉得是比较呃大的一个乐趣。那大家也就是说，那团长团长，我我刚才讲的，我九九买一些运彩了、啊。第一个四年一次的世足赛我会买。哦，当然我讲的都是合法的。另外，哦 ，NBA 以前决赛啦、Major、League、的哦世界大赛等,等可能会买，但是我也有几个原则，就是中止，因为太麻烦了，还要什么串关，基本上我根本是摆在一边，我们想都不去想。而且我觉得中止也很难猜啦。这是一点。另外，我自己要去播的比赛，哦，国际赛也好，什么就算开盘，我自己要去播的比赛，我不买。为什么？因为假设啦，假设来讲哈、哦，假设。今天我播中华队韩国队这场比赛，对不对？除非我故意压韩国，把我有毒的筹码压在韩国队身上，那就另当别但是牵扯到金钱，如果我在转播，因为有金钱的输赢影响到我的情绪，哦，我觉得这世上不是一个呃很理想的一个事情哦，不是一个很理想的事情。好，那这也是我啊，在今天因为直呃这个东西还可以谈很多啦，很多。那大家也。呃，留言问了很多的问题，我也把呃可以值得后续再跟大家讨论的呃全部把它收集起来。那另外呃未来终止或现在终止该怎么做，我也有一些看法。只是今天时间拖得比较久了一点，但是在今天直播结束之后，呃，为了让大家轻松一下，也是我这这几天一直很好奇的一件事情，完全是歪楼的一个问题呃，来做一个结尾。呃，最近 Top 杠的续集。正在播出嘛？好，那《Top Gang》的第一集居然是1986年，哇！我请问一下， 1 9 8 6年那一年，我有四个选项啊。哦，我我想问大家，那时候正在看1 9 8 6年哦，先想好。第一选项一，我的爸爸妈妈可能还不能还彼此不认识，就是还没出生。1 9 8 6年你根本还没出生，输入一。已经出生了，但是还。没有到高中已经出生了，然后年纪是出生到国中，出生到国中国三之间，输入二；高中到大专，输入三；已经出社会了，输入四。哇，这么多都还没有，真的还假的？爸爸妈妈都还不认识？今天啊 ，gay。哇、哦，还有哇，所以表示大家都很年轻呢。哦，所以。所以这边今天线上在这边陪团长尬聊的都是这个年轻好朋友了，还在学走路，哦，还是前世哈哈哈哈，这个讲法还蛮有趣的哦。也有少数是高中到大专了、啊。那团长一九八六年的时候是呃五专三年级，专三啊、哦，专三。我稍微回推一下那个时间，哦，所以大部分哇，大家都这么，所以所以你们都没有。但是，但是这部戏，就算你1986年，你爸爸妈妈还没有相亲相爱，还没有认识，你还在上辈子。但是呢，基本上这部片应该这几年，呃，应该都在有线电视应该都有看过了。那我也今天特别去查了一下， 1 9 8 6年台湾发生了哪一些事情？呃，第一个是原本的动物园是在圆山动物园，在那一年搬到离团长家蛮近的木栅动物园啊，现在叫台北市立动物园。那是一九八六年。另外呢，呃，玉龙推出了一款国产的汽车，叫做飞林哦。可能大家都，但这款车虽然造型在当时来看是蛮酷炫的，但是后来的评价并不是那么的理想哦。这是在一九八六年，呃，我稍微上网查这个比较印象比较深刻的一个事情哦。所以当大家年纪都很轻呢。是是是，哇，飞 0101， 丢丢丢丢，飞 0101， 没有错没有错，蒋中正有有有，你们可以自己再去 Google 了，那么久以前的事情，团长也记不得。好啦，今天几乎算是听团长呃讲股的一个状况，那大家对于呃就说这个假球黑金，还有这些历史跟未来的一些呃看法。那团长也把大家的问题都做了一个整理之后呢，再找时间啊、哦。这个这种严肃的话题虽然轻松聊，但是久久聊一次就好。当然，我们也希望呃这样子的一个不好的状况在中华职棒是不要再发生。但是团长觉得很重要的是，我们要面对历史，勇敢的去面对，然后面对现在的问题，都还是要提高警觉，这才是长久之道哦。这是团长对于啊、呃，就说这种黑金呐、啊。啊，介入跟打假球一个最基本的一个态度。好了，那比赛的部分，这个礼拜比赛的部分，我们在呃明天晚上的一周点评呢、啊，啊，再跟大家来做讨论。那也欢迎大家用留言分享你的看法。那今天的直播麦克风没有装反，应该一切都还算是顺利了哦。我蒋中正是 19， 对吗？ 1 9 7 5好，也跟大家说声晚安了。最后还是祝大家千万不要染疫，健康。开心平安，我们明晚的一周点评再会喽，拜拜，谢谢大家，晚安，谢谢。